0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin
1: Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Peter Loft. Peter Loft er uddannet jurist. Han er tidligere departementchef i Skatteministeriet, og han er nu advokat i Barkman Partners. Og der er han også kandidat til kommunalvalget for Liberal Alliance i Gentofte. Velkommen til, Peter. Tak. Vi skal i dag tale om skattely og hele skattelysdiskussionen. Vi skal tale om, hvad man egentlig skal forstå ved skattely, hvor stort et problem er det, hvad gør myndighederne Gør de nok, og hvad bør man måske gøre fremover for at bekæmpe skattely og øh, sørge for, at staten får de indtægter den skal have. Øhm, og jeg skal lige sige, at baggrunden for, at vi har den her diskussion, er jo blandt dels er det relevant stadigvæk. Altså, der har været masser af diskussion, Panama Papers, LuxLeaks osv., og der cirkulerer nogle meget store tal fra sådan nogle økonomer som Gabriel Sokman. Det kan vi måske også komme ind på på et tidspunkt. hvad er mon, Hvor meget proveny går staten må egentlig glip af? Men derudover så har du også øh, fattiggjort et... Øh, et notat til os om en redegørelse om benyttelse af skattely, som øh, øh, bliver offentliggjort faktisk øh, i dag, tror jeg, mens vi taler på øh, vores hjemmeside. Jeg skal lige sige, at øh, datoen er jo. Det er den 22. juni, tirsdag den 22. juni 2021, og vi vil selvfølgelig linke til notatet fra vores hjemmeside. Peter, ja? hvad er et skattely?
0: Skattely er jo typisk et sted, hvor du har lavere skatter end, end, end i det hjemland, der ellers ville det være dit naturlige sted at betale skatten. Og ofte er det så også kombineret med en skal vi sige, tilbageholdende adgang til at udlevere oplysninger til andre landes skattemyndigheder.
1: Okay. Så. Og det er ved kombinationen af de to, der er centralt, ikke? Fordi ellers så kunne Danmark være et skattely øh, i nogle sammenhænge. Fordi vi har jo for eksempel lavere selskabsskat end nogle lande har. Vi ligger sådan så vidt jeg husker, cirka i midten med hensyn til vores, vores selskabsskat.
0: Jeg siger jo, men, men, men altså, det er jo normalt, så skal de være markant lavere end ja. andre lande. Jeg tror ikke, ja. der er ret mange punkter, hvor det danske skattesystem kan sige, at vi ligger væsentligt under andre landes.
1: Nej, det er der vel ikke.
0: Fordelen at bruge Danmark er nok for lille, men vi har engang haft regler, som kunne bruges til, til sådan skattetænkning af, af borgere i andre lande, men de er så ophævet. Det må du egentlig gerne lige fortælle lidt om. Ja, vi havde sådan nogle regler om, at, at, det var, at du, kunne, du kunne have et, et dansk selskab, hvor man ikke opkrævede kildeskat, er udbyttet. Det vil sige, at du kunne bruge Danmark som sådan en, en stepping stone. Du hæv penge fra, lad os sige, Sverige via Danmark til øh, Tyskland. Så, så jeg ved ikke rigtig, der er sikkert ikke nogen fordel med de tre lande. Men, men i hvert fald, Danmark havde ingen øh, beskatning i den anledning. Det kunne du så bruge. Altså, vi, vi kender jo lidt situationen, hvor, hvor man i dag bruger Luxembourg på den måde, at øh, Luxembourg kan have en, en beskatningsaftale med Bermuda eller et eller andet sted, hvor der ingen skat er, eller lav i hvert fald. Vi har, Danmark har ingen skat- beskatningsaftale med, med Bermuda. Hvis man så går via Luxembourg, så kan man altså hive pengene lige ud. Det er sådan et system har vi også engang haft. Det var til i med underholdsdag, men det blev ophævet efter ønske fra EU. Så det var EU,
1: der pressede på for, at, at det skulle fjernes?
0: Ja, der var sådan en, en, en øvelse om at prøve at fjerne de forskellige faciliteter, der havde været brugt til aggressiv skatteplanlægning, kaldte man det dengang. Og, og, og vi kom på den sorte liste med de her regler, så fjernede vi dem med det samme, mens lande som Luxembourg sådan, de står der jo stadigvæk.
1: Ja. Men Danmark har ikke nogen provenyfordel af det der, så vidt det lyder?
0: nej, altså, der der var en advokat, der, der kunne hæve et eller andet mindre beløb for at have et guldskilt siddende på en dør og, og, og være repræsentant for et eller andet selskab. Jeg tror ikke, det gav nogen som helst form for aktivitet. Men det gav det var, ikke noget til statskassen? Det gav ikke for at, 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 at til gode se skatteplanlæggere. Det var fordi, at vi havde, da vi lavede reglerne, havde vi bare fokuseret ensid, ensidigt på, hvad, hvad var der behov for i Danmark. Og vi havde ikke behov for de regler der. Vi havde glemt at tænke på, at var måske Folk i udlandet, der kunne udnætte Det er jo også opmærksom på det, så fjernede vi det,
1: det lyder fornuftigt. Um, så et skattely, det er, jeg ved, at OECD har en, en, en liste over skattelylanden. Du ja. kan eventuelt nævne nogle af dem, når, når vi nu er i gang, men, men, men mere principielt, så er der sådan nogle, nogle, nogle principper, der er nævnt. Og der er de centrale, som du har nævnt til nu, det er, at man har en lav skattesats, og at man er sådan er uvillig til at samarbejde med andre lande om at udveksle øh, oplysninger. Og måske også uvillig til at, at tilpasse reglerne, så det
0: passer ind i det
1: internationale skattesystem.
0: Der er jo så også lande, der, altså, hvor vi jo i Danmark har sådan et, et legalitetsprincip. Alt skal, skal kunne læses direkte ud af loven. Så er der lande, hvor man sådan kan indgå aftaler med skattevæsen, og der kan man jo så hvis, hvis du har sådan et system, så kan en enkelt virksomhed jo være underkastet et meget lemtligt regime. Selvom det generelle skattesystem i øvrigt måske er på lige fod med alle andre landes, så tjener det jo sådan set også som et, et skattely for det pågældende virksomhed. Det har man jo set med nogle af de store tech der har fået nogle, nogle ret lukrative aftaler med blandt andet Irland.
1: Ja, mm. yeah. så nytter vi også slet ikke af det i Danmark. Jeg tænker på, når, når, når der kommer øh, øh, selskaber til, til Danmark, der skal bedrive de her øh, datacenter og sådan noget der, var der ikke noget med nogle særlige regler? Øh.
0: Der var noget med nogle miljøopgifter, hvor man, ja. altså de bruger en frygtelig masse strøm. Ja. Det var så at finde ud af, hvordan passer man det her ind, men jeg tror ikke, det var, ikke et, jeg tror ikke, det var skatterelateret. Det var mere et spørgsmål om, kan vi få en eller anden god aftale, hvor I aftager noget... Øh, altså overskudsproduktion af varme, eller noget i den slags Nej, altså på skatteområdet, det står direkte i grundloven, at ingen skat kan opkræves eller ophæves uden ved lov. Så vi har et meget stringent og system, der skal kunne læse din skattemæssige status direkte ud af loven. Det kan man så spørge sig selv, om det stadigvæk gælder med de generalklausuler, som er blevet gennemført sidenhen, hvor der bare står, at hvis... Hvis resultatet ikke er det, man lige ønsket, så kan de lave det om. Øhm. Det,
1: det skal vi tilbage til uh, li- lidt senere. Ja. Det synes jeg er en super interessant uh, og relevant pointe det, det der, Peter. Mm. Um, rent principielt, så vil både økonomer og jurister jo synes, at det er sådan, skattelovgivningen bør være. Uh, uh, jurister ud fra et uh, retssikkerhedsmæssigt uh, 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 og sådan uh, retsstatsprincip, Øhm, at, at skattelovgivningen den skal være øh, øh, ensartet øh, for alle økonomer det vil sige øh, øh, en ensartet øh, beskatning hvor man ikke giver særlige skattesubsidier til øh, enkelte virksomheder, giver øh, den bedste og den sundeste øh, beskatning øh, med henblik på at skattesystemet skal få vridet mindst muligt. Man skal mm. ikke give skattesubsidier til udvalgte virksomheder. Det er fuldstændig ligesom alle mulige andre former for subsidier. Altså at give, at give direkte statsstøtte øh, er ikke væsentligt forskelligt fra at give en særlig øh, lempelig beskatning til øh, udvalgte øh, virksomheder, man godt kan lide. Det er sådan set nogenlunde det samme. Mm. Så, så derfor så taler øh, alt for øh, en så bred skattebase som muligt, øh, hvor man øh, beskatter alt uden, øh, uden undtagelser og fradrag og, 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 og mærkelige ting, men så til gengæld en lav sats for alle, en lavere sats for alle, end man kunne have, hvis man lavede alle de her undtagelser. Øhm, det, det er vel en meget færre beskrivelse af, hvad, hvad der er et godt skattesystem, ikke? Jo. Ja. Ja. Så, øh, så der er i virkeligheden et, et sammenfald imellem, øh, man kan sige, hvad der, er, hvad der er et godt og fornuftigt skattesystem, og hvad der er øh, et skattesystem, der så ikke er skattely. Ja. Kan man sige. Hvorfor... Hvorfor gør de her skattelyglande så? Hvorfor indretter de så deres skattesystemer øh, på en ikke så hensigtsmæssig måde? Hvorfor gør de det?
0: Det er der jo nok flere årsager til. Altså, nogle af de lande, man, man, man udråber til skattelyg, øh, har sikkert helt generelt lave, et, et lavt øh, beskatningsniveau, og måske heller ikke nogen særlig udbyggede myndigheder, der kan sådan, håndtere udvekslinger og oplysninger. Men de kan, og det er så typisk steder, der har været tidligere britiske kolonier, de kan godt have et godt retssystem, og derfor er de velegnede til at bruge, altså det kan godt være, at du kan finde et eller andet obskurt, afrikansk land, som har lavet skatter, men men hvis intet fungerer, så er det ikke noget særligt velegnet sted at drive forretning. Der er nogen, der kombinerer det her, men der er de fleste af dem, vi taler om. Det er jo nok nogen, der siger, jamen, hvis vi kan få en lille billig gevinst ved at være hjemsted for virksomheder, som i øvrigt ikke rigtig har nogen aktivitet her, så, så, så er det bedre end ingenting, og, og vi går ikke glip af alverden, fordi øh, altså, hvis vi har en meget, meget lav selskabsskat, betyder det ikke så meget, hvis man ingen selskaber har. Og det vil typisk, det vil ofte være, være det, der er tilfældet. Altså vi kunne se i, i uh, begyndelsen af 90'erne, der, der kom Irland jo med, at med et, 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 de havde på det tidspunkt en, en særlig 10% selskabsskat som godt nok kun henvendte sig. Det var kun virksomheder, der kom udefra, og som ikke handlede med irlænder, der kunne bruge den her 10%-sats. Og der kunne man jo sige, at de gik ikke klippe noget, for Irland foregik der ingenting i begyndelsen af 90'erne. De dyrkede kartofler og ikke ret meget andet. Men hvis du havde lavet noget lignende i Danmark, så ville vi jo have sat noget proveny til. Det kan så godt være, at man på længere sigt ville have vundet, men, men, men det er nemmere at køre lavt, når du ikke har noget. Ja. Det er ikke rigtig afkaldt på noget. Og så det her med, hvorfor de ikke udveksler. Altså, der er jo ikke meget grin ved at, 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 at køre med en lav sats, hvis du så alligevel fortæller de hjemlige skattemyndigheder alt, hvad der foregår. Så det er jo sådan en, 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 en måde at tjene penge på. Og, og måske kan man forstå det til en vis grad, når det gælder øh, tobak eller Trinidad eller sådan noget. Det er lidt sværere at forstå, når det gælder lande som Luxembourg og i til dels men, ja. øh...
1: Hvorfor er Luxembourg egentlig ikke på den her liste? Altså, øh, i, i dit notat, der nævner du, øh, at listen over ikke samarbejdsvillige lande. Du siger, den justeres løbende, men på, i skrivende stund, der er det øh, amerikansk Samoa, Caymanøerne, Fiji, Guam, Oman, Palau, som jeg dog nok ved at være, Panama, Samoa, Trinidad og Tobago, de amerikanske Jomfruøer, Vanuatu og Seychellerne men, men øh, på den liste er ikke nævnt øh, øh, Luxembourg eller Irland. Øh.
0: Nej, altså, lad, lad os prøve at
1: tage de to lande. Luxembourg har lavet sådan nogle ting med at, at give sær, altså, helt individuelle skatteregler til selskaber.
0: Det er vel ikke har de det. Og det, så har de et, et meget udbredt øh, netværk af dobbeltbeskatningsaftaler, med lande, hvor man kan spørge sig selv om, hvor der nogensinde opstår dobbeltbeskatning i den her situation, fordi den anden aftalepart beskatter ikke rigtig noget. Det er jo vores, det danske og og de fleste landes synspunkter. Vi vil kun have beskatningsaftaler med lande, der beskatter og udveksler oplysninger. Man kan ikke stole på andre. Den slags fine fornemmelse har de ikke i Luxembourg, og derfor kan du bruge Luxembourg som sådan et, et gennemstrømningsland, ikke? hvor hvor i virkeligheden sker der ingenting i Luxembourg, men det er godt at gå igennem. Og så er det rigtig nok, som du siger, de har de her aftaler, som ingen rigtig kan kan, kan trænge helt ned i, men men, men LuxLeaks der viste jo nogle nogle, nogle ganske sjove eksempler på nogle nogle aftaler, der var indgået mellem store virksomheder og de luxemborgske skattemyndigheder.
1: Ja. Så hvorfor de ikke på listen?
0: Jamen altså, det er jo normalt OECD, der laver den, og I OECD det kræver enstemmighed. Og Luxemburg til medlemmer, de skal nok tage, for at de ikke kommer på, hvorimod øh, øh, Vanuatu eller hvad det var, de, de har ikke taleret, så de kan... Altså, det er jo mest sådan et, 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 et politisk instrument. Øhm, og det kan da også godt være, at der er nogle, nogle mere lødige argumenter for at have lagt snittet sådan, så så, så de 12 stater der, du nævnte, kommer med, og, og, og de mere kendte skattely kanaløerne og sådan noget, ikke kommer med. Det, det kan jeg ikke huske præcis, hvordan inddelingen er. Men jeg tror, realiteten det er, at, at, at der sidder nogle store lande, der kan beskytte enten sig selv, eller områder tilknyttet dem. Mm. Altså.
1: Det er jo så, Luxembourg. Hvis vi så tager Irland... Der, der er det mit indtryk, men det er ikke baseret på sikker viden, så du må endelig korrigere mig, hvis det er forkert. Der er det mit indtryk, at de egentlig... Øh, Irland er mere reelt bare et lavskatteland, og det er der jo ikke noget galt i at være.
0: Øhm. De, de, de havde jo simpelthen var inde på oprindeligt den her 10% skat, og det var så knyttet til virksomheder, enten inden for banksektoren, eller nogen, der fysisk lå i Dublin Docks, eller et eller andet sted ude i Vestpå, Og det var så det, den her arbejdsgruppe i EU, jeg talte om tidligere, de gik ind og sagde nej, sådan noget der, det er et aggressivt skattenly, eller et, 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 et udtryk for aggressiv skattetænkning, og det skal, det skal elimineres. Og så sagde ierne, okay, fint, så laver vi bare en helt generel selskabsskab, så satte vi de den op til 12,5 fra 10, det er jo stadigvæk nok til at leve med, og, og, og det har givetvis tiltrukket mange øh, virksomheder til Irland. Til så det er sådan set et, et relativt rent system. Så er det vist nok også kombineret med nogle forskellige. Altså, jeg, det, det er meget svært at trænge ned i, og, 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 og de sager, man har prøvet at køre fra EU-side, er jo ikke gået lige godt alle sammen. Mm. Så, så det, det, det er en præcise indretning, tager jeg ikke sige, men, men man er ingen tvivl om, at man har kun øh, opnå ret store fordele ved at lægge øh, aktiviteter i gåseøjene i, i Irland. For det er ikke sådan, at altså Coca-Colas fabrik ligger ikke i Irland, men man har bare lagt en eller anden patent eller varemærke i en bankboks i Irland, og så er det pludselig der, at, at alt den, den indtægtsgivende virksomhed er placeret, og den mm. kan så køre til den her lave selskabsskat, selvom produktionen ligger i helt andre lande, og forbruget i helt tredje lande. Ikke?
1: Okay, så det er, jo, det er jo så forskellige lande, øh, hvor man, altså der må man skælne imellem en lav sats, som øh, det er almindelig legitim skattekonkurrence, og, og man kan sige Danmark, nu øh, hører om du er enig med mig i det her, øh, at Danmark har en interesse i, at det er muligt at sætte sin sats øh, lavere, fordi små lande, øh, vil typisk have brug for at have en lavere sats end store lande på, på sådan som selskabsskat? Der er
0: ingen tvivl om, at lande som, som, som Tyskland, de kan sagtens køre med en selskabsskat på 25 eller 26 procent, uden at det vil være noget som et problem, mens de 22 procent i Danmark er nok ved at være efterhånden et problem. Er det kan godt ved, vi ligger lige i midten, men, 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 men vi vil nok ligge bedre, hvis vi lå lidt lavere. Ja. Jeg tror ikke, vi behøver at gå ned på... på, på Øh, på, på, på 12,5. Altså, det er nok urealistisk at regne med, at man kom ned. Men havde vi en sats på for eksempel 18 procent, så har jeg en formodning om, jeg ikke på nogen måde øh, dokumentere min påstand, men det vil give positivt proponu i forhold til at køre rundt med, med 22 i dag. Altså,
1: altså du mener, der vil familie komme... Hvor
0: skal gøre opmærksom på sig selv på en anden måde, end store lande behøver. Og det gør vi ikke i øjeblikket. Vi ligger på et niveau hvor man kan sige, at altså hvis, hvis selskabsskabesatsen er den samme i Danmark og i Tyskland, så taler alt for at vælge i Tyskland. Men hvis nu satsen var lavere i Danmark, så havde vi en enkelt konkurrenceparameter, der var bedre end Tyskland. Ja.
1: Og pointen er, at Tyskland er et stort marked, øh, som det er. under alle omstændigheder er interessant at komme ind i. Hvis. Hvorimod det danske marked, der, der er nogle særlige danske regler, som man skal sætte sig ind i, når man etablerer sig i et land, og der er et sproget, som er ikke er et af de store sprog, osv. osv. Og derudover så er det ordentligt købet et relativt lille marked på omkring 6 millioner mennesker. Der kommer
0: givetvis Tyskland... også ind på altså, et af satsen. Noget andet, det er også, altså, hvor, 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 hvor nemt er det at forholde sig til det danske skattesystem. Og der har vi den fordel, jeg talte om før. Du kan i princippet læse ud af loven, hvad der gælder. Men vi har den ulempe, at den lov, du læser i, er på sine punkter meget specifik og meget speciel. Altså vi er nok på mange punkter first mover, hver gang man kan prøve at finde på et eller andet uh, måde at gardere sig mod international skattetænkning. Så det er det næsten altid Danmark, der kommer forrest med et eller andet mm. øh, en eller anden idé. Øh, og, og, og den skal andre lande jo så til at sige, hvad er det for en sjov regel, de har der i Danmark? Hvordan vil den influere på vores virksomhed? Og hvad vil det have betydning? Og hvordan skal man i det hele taget forstå den? Og så videre, ikke? Det kan også være en barriere, der, der gør, at man siger så skulle udsværre i stedet for. De har nogenlunde den samme selskabskatte. De har ikke den der mærkelige regel.
1: Okay, er det generelle øh, skattesystem for virksomheder og især internationale virksomheder mere kompliceret i Danmark end i
0: andre lande? Det har de i hvert fald været. Altså nu har EU gjort en ret indsats for at, at gøre alle systemerne lige, lige komplicerede. Uh, ikke ikke for at gøre dem komplicerede, men for netop at værne mod uden, eller brugen af, af skattely. Og, og derfor er der jo blevet en, 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 en ret høj grad af harmonisering eller, eller altså ikke sådan øh, ja, altså man har udstedt et direktiv og det har de enkelte lande jo så implementeret i deres lovgivning ikke på akkurat samme måde men, øh, men, men, men inden for de samme rammer men selv inden for de her rammer, det lykkedes Danmark sådan at finde nogle særordninger og beholde mm. nogle af vores gamle og, og, altså, så, så, enkelt er det ikke det tror jeg ikke det er i nogen lande men jeg kan godt forestille, eller jeg mener, at vi stadigvæk nok ligger i, i den mere komplekse ende af, af skalaen. Ja.
1: Og derudover er altså også en, en, en stor vilje til politisk at gribe ind og gøre ting. Og det skaber jo en anden problemstilling, som er øh, det, som økonomer kalder regimeusikkerhed. Øh, altså, hvis man etablerer sig i Danmark, så kan man være i tvivl om, efter man har lavet investeringen og brugt kræfter på det, øh, og måske mange millioner eller sågar hundredvis af millioner af kroner på det. Hvad kommer der så til at ske med skattesystemet, efter vi har etableret Så har alle de her sunk i Danmark? Ja. Øh, den regimeusikkerhed, øh, den spiller vel også ind på virksomheders vilje til at etablere sig i et land?
0: Bestemt, og den er jo, den er jo enorm i, i Danmark. Altså, øh, jeg tror, sådan, næsten ligegyldigt, hvilket år du tager, så er skatteministeriet det, det, det ministerium, der har fremsat flest lovforslag i, i Folketinget. Og hvis du så tager, og det er som egentlig ikke fordi den siddende regering er ret meget værre end de tidligere på det her felt, men altså, vi skyde på, at, at siden Socialdemokraterne kom til magten, der er der gennemført omkring 70 skatteændringer. Og de cirka 25 af dem er alle sammen nogen, der går ud på at lave yderligere værn mod forskellige former for øh, skattetænkning, skattesnyd. Øh, altså forskellige grader af, af, af manipulationer eller, eller påståede manipulationer. Ja. Ikke som der vedrører internationale virksomheder langt fra. Mange af dem er, er, er motorbranchen for eksempel og så videre, eller men, men, men det, det, det er sådan generelt træk, at, at er der en eller anden risiko, er der en påstået lækage et eller andet sted, så er man der prompte men en ordentlig prop, som man knaller ind i hullet, også øh, uden, uden sådan en særlig omtanke om, hvad sker der med, med de omkringliggende områder, der får den her kæmpemæssige prop banket ned, øh, sådan nærmest over natten.
1: Okay. Fornemmer jeg, at du siger øh, mellem linjerne her, at øh, den der kæmpemæssige prop, man, man propper ned i sådan nogle situationer, vil måske... Nogle situationer ikke giver ret meget ekstra proveny til statskassen, som vil at, altså ud over et principielt retfærdighedssyn, som er fair nok, øh, og, og, og som jo altid er vigtigt øh, i skattespørgsmål, så er det primære formål øh, at sikre, at, at staten ikke mister proveny. Og at det proveny, man efterhånden mister ved øh, alle de her propper, er ret beskedent, mens der er en, en væsentlig risiko for, at man mister noget proveny ved, at virksomheder simpelthen siger, altså skatteregimet i Danmark er, er for usikker til, at vi vil etablere os i lige præcis det land, og at forretning
0: investeringer går uden om Danmark der, af den grund. Der er sådan en, en, en øh, altså, Det er min fornemmelse, den behøver jo ikke at være rigtig, men, men fra, fra især skatteministerens side har man sådan fremmenet en, en, en fornemmelse af, at det danske skattevæsen er udsat for et eller andet øh, stadig et bombardement af, af, af forskellige, øh, mere eller mindre luskede typer, som prøver at unddrage sig beskatningen. Og hvis man så tænker tilbage og siger, at normalt kommer det jo for en, for en dag, og, og, og der var for en del år siden, der så man det her, øh, altså, det var lige inden man lavede et, et, et indgreb mod kapitalfondet, der så man det, den her tendens, at man købte store, velpolstrede selskaber, hævde alle pengene ud, Øh, fordelt den til aktionærerne, som sad i andre lande, og så pludselig så, så dalede et, 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 et gevaldigt øh, skatteproveny fra for eksempel TTC eller sådan et eller andet til, til nærmest ingenting, fordi man proppede gæld ind og hævede penge ud. Og det har man så lavet forskellige indgreb imod, og det, det tror jeg, de fleste vil være enige i. Men, men, og, og vi har selvfølgelig også sagerne om, om, om øh, udbytte, øh, refusion, som er lidt over en anden boldgade. Men men bortset fra dem, så kender vi jo ikke ret mange eksempler på, at man har grebet en eller anden dansk virksomhed i, og manipuleret, eller i hvert fald udnyttet, skattereglerne så aggressivt, så alle vil være enige om, at det er forkert. Der har været en masse sager, men når man gik nærmere ned i dem, så fandt man altid ud af, at de holdt jo ikke rigtigt. Så derfor denne her fornemmelse af, at man er nødt til at beskytte det svage skattevæsen mod de stærke borgere, og, og, og det er derfor at cirka en tredjedel af denne regerings lovforslag har haft det sigte. Det, det undrer mig lidt, fordi det mm. ikke er ikke den fornemmelse, jeg har. Nej,
1: Nej det, 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 det er interessant, du nævner, at jeg kan huske for, for nogle år siden, der, der, var, der det var en af de her leak-sager, øh, det har nok været Panama Papers, øh, hvor altså, det blev kørt kæmpe stort op i Danmarks Radio. Det var, mm. altså, det var en kampagne. Yeah. Det var på tværs af alle uh, medier, og der, det blev uh, teaset, som om det var en Hollywoodfilm, uh, i, i, i dage eller uger op til. Og så blev det breaket sådan efterhånden, og man yeah. havde sådan en forventning om, at der kommer virkelig nogle saftige uh, ting på, mm. på bordet her. Uh, og så viste det sig, uh, sådan som jeg husker det, da man var færdig, at der var en eller anden, uh, der hedder Harry Rosenberg eller noget den stil. Øh, som, som, som konkret blev hængt ud. Men det var sådan det eneste, det eneste den, navn, jeg, jeg
0: kunne det var, at der var en islandsk statsminister, eller sådan noget, der måtte gå af. Den, ja. den, 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 den fæs sådan hen over. Altså, der skete aldrig rigtig noget. Det gjorde jeg ikke. Aldrig, aldrig fælde rigtig fælde nogen fælde. danske øh,
1: personer eller virksomheder, der, der, der viser, at det komme ud af det der. Og, og, og det synes og, jeg, og, jeg er
0: meget Øh, Skattevæsen det var sådan set helt tilbage i min tid, der lavede man, man et sådan stort kontrolprojekt, der hed Money Transfer, hvor man, gik, hvor man simpelthen pålagde alle bankerne og indberettet samtlige transaktioner, de havde haft med skattelylande. Herunder også øh, lande som England, som bliver brugt som sådan brohovedet til og, kontør, og, og Luxembourg, som vi var inde på. En, en milliard oplysninger, og vi tænkte, nu kommer der virkelig penge i kassen, for nu kan vi sidde og se alle de folk, der har haft transaktioner med en bank i Gibraltar for eksempel. Du kan godt have en, 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 en rimelig begrundelse for at have penge stående i Gibraltar, men sandsynligheden for, at, 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 at det ikke har noget med skat at gøre er ret lille. Ikke? Og, 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 og det var et stort anlæg, og vi brugte en frygtelig masse ressourcer på det, og, og der kom ingenting ud af det. Okay. En håndfuld sager. Så, så jeg har, altså igen, det, det er uvidenskabeligt, det jeg sidder og siger, men den der fornemmelse af, at, 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 at statskassen er, ansat, eller er udsat for et permanent dræn øh, fra sådan kreative typer, øh, altså det er ikke mit indtryk, Nå, er, men man kan jeg... også sige, der er altså også efterhånden bygget et, et ganske godt værn op. Den der fornemmelse mange mennesker har af, hvis man bare har en tilstrækkeligt dygtig revisor, eller revisorer og tilstrækkeligt mange penge at sætte ind på det, så kan man nogenlunde selv bestemme, om man vil tage et skat eller ej. Altså det, det, det er bestemt. Altså, jeg vil ikke udelukke, at der er nogen, der har kunne gøre det, fordi de er smartere og, og har et meget, meget lav profil. Men, men, men det er altså et ret efterhånden et ret usikkert system, man har fået bygget op. Det kan godt være, at du kan sætte pengene i, til lav skat i udlandet, men du kan ikke få dem hjem, mm. uden at der kommer skat. Og så, så fies lidt af ideen med øh, ude i den blå luft. Ikke? Ja,
1: altså det, man sætter jo også sine penge ind på en pensionsopsparing øh, uden at betale skat af dem, men skatten ja, ja. kommer jo så ved pensionsudbetalingen. Ja, pengene igen, så, så, ja. så, så ja, du er lige... det var da det, du ikke? Ja, ja. Så jamen, lad os tale lidt om det, metoder til skatteplanlægning og også sådan, øh, hvad er egentlig aggressiv skatteplanlægning og hvad er decideret ulovligt og hvad, hvad er legitimt, øh, når man taler om skatteplanlægning. Altså, jeg tænker, øh, alle mennesker øh, laver vel øh, skatte Planlægning er ja, altså netop det at indbetale penge på en pensionsopsparing? Jamen,
0: en pensionsindbetaling, det er helt klart skatteplanlægning. Den er ikke kun legitim, den er ønsket. Ja. Altså, man har ja. lavet de her regler fra statsmagtens side, fordi man gerne vil tilskynde til, at folk får tør uh, pensionsopsparing. Ja. Så hvis de lod værd, fordi de syntes, at det var synd for skattevæsenet, så, så ville de gøre det modsatte af, hvad man har ønsket fra politisk hold. Og, og, og jeg vil ikke sige, at der er mange af den slags, men, men altså, øh, helt generelt er, du, er man jo nødt til til en vis grad at opretholde to forskellige skattesystemer. Et for almindelige lønmodtagere, og et for virksomheder og selskaber. Og så nogle gange, så kan, så kan de almindelige lønmodtagere luske sig lidt hen i retning af, af det erhvervsmæssige gamle så i de her... At, man, at alle folk med respekt for sig selv skulle have en togvogn eller, eller en, en container et eller andet sted i verden. Ikke? Det er væk nu, men, men du kan godt være en ud af 12 mand, der har en eller anden udlejningsøgndom i Tyskland. Og det kan du da godt få noget, noget skattemæssig fordel ud af. Men det er bare fordi, at du er erhvervsdrivende og erhvervsdrivende har visse fordele. Eller man kan spørge sig selv, om det en fordel. Altså, det, det er du nødt til for at opretholde et, et rimeligt øh, beskatningsniveau. Ikke? Altså, hvis du har udgifter til at drive din virksomhed, så kan du selvfølgelig også kunne fradrage de udgifter. Mm. Ellers bliver du beskattet penge, du ikke har. Og på samme måde, du kan afskrive på dine ejendomme osv. Og det kan du da godt udjævne når skat af, men, men det, det er jo stadigvæk bare at bruge de, de, de gængse regler. Uh, så, så om det er ønsket eller ej, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, du er nødt til at acceptere. Og så kommer du over i den næste gruppe, det er så der, hvor du er mere kreativ og, og, og altså kan bruge typisk øh, det forhold, at enten er skatteniveauet forskelligt fra land til land, eller også er skattereglerne forskellige fra land til land. Og derfor ved at flytte lidt rundt på dine indkomster, kan du opnå en eller anden form for fordel. Øh, og den, om den er, altså det, er jo, det er jo så det, man kalder skatteplanlægning, og den kan være mere eller mindre aggressiv. Uh, og, og det er typisk det, at lovgivningen går ind og prøver at sætte nogle rammer og sige, det her vil vi altså ikke acceptere, uden at vi opkræver en eller anden skat. Og så har du det tredje led, det er der, hvor du holder penge skjult, eller oplysningen er skjult for skattevæsenet. Altså, du, du laver dels uh, transaktioner, hvor du planter dine penge i udlandet, eller et eller andet, til en lavere skat, men du holder det også hemmeligt for det danske skattevæsen. Og, og, og der er vi jo så inde i skattesvig, og det er et spørgsmål, om du kan blive straffet. Ja. Så der er sådan en, en tretrinsraket, det legitime, det er acceptable, er uacceptable, og det forbudte. Ja, ja. Og
1: det, det uacceptable, som ikke er forbudt, det, hvordan skal det egentlig forstås? Altså det skal forstås på den måde, at hvis det kommer frem, så vil folk kritisere dig og sige, det der, det, det synes vi ikke er i orden. Uh, altså hvis der bliver skrevet om din avis for eksempel,
0: eller hvordan skal man forstå uacceptabelt? den ene altså, ja, altså, der kan vel, altså for det første altså delsider det, det det kan gå ud over dit omdømme ikke? Ja. det er sådan mere folkedomstolen som måske ikke er så folkelig her men, men du kan få en, en ubehagelig omtale ingen tvivl om det men du kan også godt risikere at myndighederne siger at jeg hører nu her der var du så smart men men, men men du har altså lige glemt den her bestemmelse og der hjælper det jo altså, at man har fået en generel omgåelsesklausul. Den, den, den kan jo ramme mange steder. Så der er et hav af regler, hvor man siger, øh, ja, uden de her regler, så kunne du udnytte de her forskelle, men det er vi opmærksomme på, og derfor så beskatter vi dig øh, alligevel. Øh, vi, vi, vi laver en eller anden kompenserende skat, så du ikke får fordel, at det, eller ikke kan udnytte den fordel, som du troede, du skulle udnytte. Så, så enten så, altså du, kan, øh, du kan miste omdømme, eller du kan, øh, ikke, du, du kan risikere ikke at opnå det, du havde håbet på, du opnåede. Og i sidste ende den tredje mulighed, det er, at myndighederne bliver opmærksom på, når her var et værn, vi ikke havde, så må vi se at få en lov så vil ham, der, 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 den sidste mand, men der som regel nå at slippe igennem gæret, ikke, men den første mand efter, han vil så ikke længere kunne udnytte det her. Så det vil, det vil være reaktionerne fra, fra myndighederne siden, vil de prøve at stoppe det, og hvis de siger på forhånd, at det kan vi ikke, jamen, så vil de gå ind og lave en eller anden form for lovgivning med fremadrettet virkning. Ikke? Lad os da tage den inden, her... Hvor EU har lavet en, en meget stor, og i øvrigt sammen med OECD, koordineret øvelse, hvor man prøver at identificere, hvad er alle de måder, man prøver at bruge til at flytte rundt på øh, skatte, øh, skattebasen, altså det, 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 man beskatter af. Og så identificere de, de metoder, der var, og så en for en sige, hvordan stopper vi det, hvordan stopper vi det, hvordan stopper vi det, og så videre. Og, og det er selvfølgelig et tidsifors arbejde, det er ligesom det var altid at finde en eller anden vej udenom, men jo flere sten du smider i, i floden, altså jo, 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 jo mere du trods det med op. Ikke? Ja.
1: Lad os tale lidt om, om den her generalklausul, som du har nævnt et par øh, gange. Som jeg har forstået det, så har man indført en lov øh, eller en lovgivning et lovkompleks, ved man øh, kan fortælle virksomheder, at det kan godt være, at det, de har gjort, ikke er lovstrid, men det er i strid med lovens ånd. Ja. Og det kan man sådan vurdere fra myndighedernes side. Og så kan man sætte deres skat op. Det vil sige, at der er en virksomhed, der har, der har lavet skatteplanlægning, som er fuldstændig legitimt, fordi det er en, altså en af de udgifter, virksomheden har, det er beskatning, og derfor så, man skal man selvfølgelig for at beskytte ejernes interesse sørge for, at man ikke betaler mere i skatten, hvad man skal i følge lovgivningen. Og der har man så lavet noget, noget skatteplanlægning og har minimeret sin skat fuldstændig lovligt i følge lovgivningen, men så kan myndighederne sige, vi synes ikke, det der er i orden, det er ikke i låns ånd. Er det rigtigt forstået, at det er sådan, det er?
0: Altså, der er nogle, nogle, nogle objektive karakteristika, der skal være opfyldt. Ikke? For det det skal være selskaber, personer risikerer ikke at, at ryge ind i denne her. Det skal være internationale transaktioner. Du skal have lavet sådan en, en altså uh, gået via 27 forskellige selskaber, eller to måske nok. Altså, den, den, den fremstår som en unaturlig vej for at opnå det det, det, økonomiske resultat, du gerne ville frem til. Og den omvej er skattemæssigt begrundet. Jeg ved egentlig ikke, hvor stor betydning den her regel har, fordi du havde i Danmark sådan en domstolskabt, Øh, omgåelsesklausul, altså hvis domstolene sagde, nej det her det er sgu omgåelse. du har ønsket at, at, at tænke derud af altså hvis lovgiver havde haft blik for det du gør så havde de givetvis lovgivet imod det øh, så, så hvor meget real betydning den, den har, det, det ved jeg ikke den er også ret ny, så jeg tror ikke den har brugt i særlig mange tilfælde og den er altså som sagt eu eller det fælles eu går nu men, men, men det, det viser, det, det er jo sådan lidt, hvor langt man er parat til at gå, ikke? fordi altså, det, det er en type lovgivning, som man, man tidligere ville have sagt, nej, sådan lovgiver vi altså ikke i Danmark. Mm. Ja, Det er det, er, det selvfølgelig i, lidt, når det er EU, der kommer og siger, jamen, vi gør det i de 26 andre lande, så kan I sgu nok også klare det. Ikke? Ja. Men, øh, men, det er i strid
1: med sådan grundlæggende retsstatsprincipper.
0: At, det, det er det, at, det, at, det jeg, jeg mener. Og jeg kom en gang for sjov til at nævne, hvorfor kunne man ikke lave sådan en modsat bestemmelse? Det skulle så primært være for personer at sige, hvis, hvis skattevæsenet har ramt dig på en helt igennem urimelig måde, skal der, skal der så ikke være pligt til at nedsætte din skat Og så siger de, hvad er det for en gummiparagraf? Så siger de, det er den samme, jeg har bare vænt øh, men, men øh.
1: ja. Du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Så det generelle indtryk, man ofte får øh, i medierne, på sociale medier, når, når det her igen bliver diskuteret, det, det er, at, øh, at det er, 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 er sådan en... en øh, anarki derude, og virksomheder kan selv bestemme, hvor meget de vil betale i skat, og de kan bare via transferpricing, det skal vi jo da også lige ind på om lidt, der kan, der, der kan de sådan øh, løbe om hjørner med, med, med staterne, og, og øh, der er et, altså et kæmpe potentielt skatteproveni derude, som af en eller anden grund bare ikke bliver opkrævet, og det er muligvis fordi øh, myndighederne og og politikerne er i lommen på de her multinationale uh, selskaber osv. Det, det billede, du tegner, det er noget andet billede. Det er af, af, af lande, som er, er gået meget langt for at... For hen, og det er jo helt legitimt at gøre det, fordi selskaber skal betale den skat, de skal betale. Men det er jo, det er jo vigtigt at vide, hvor vi er henne. Uh, at at landet er gået meget langt for at sikre sig, uh, at der ikke bliver unddraget uh, skat. Og det gælder i sig et land som Danmark, så kan der være andre lande ude omkring i verden og i Afrika osv., hvor, hvor det er en anden situation. Men hvis vi ser på Danmark, og nok også Europa, antager jeg, du vil sige, så, så, ser det egentlig, så er det lidt svært at se for sig, at man, kan, at man, man er ikke sidde på hænderne, og det er svært at se for sig, hvad man kan gøre meget mere, uden at det har nogle, nogle, nogle stærkt
0: negative konsekvenser. Altså det er klart, det, det, det billede man har, det, det må være den der mellemzone, jeg talte om før. Det deciderede svig, ja. det ved vi jo af gode grunde meget lidt om. Der kan godt være, at der finder en eller anden kæmpemæssig gang svinelig sted i ly og mørket. Jeg tvivler på det, men, men altså, vi vidste jo heller ikke, der udbyttede skandalen, hørte, at den, at den gør det, vel? Og Men det vil vel
1: typisk ikke, Peter, det vil vel typisk ikke være øh, multinationale øh, eller internationale selskaber? det
0: er lidt mere ludskede foretagende, Jeg der ikke... typisk vil indskive sig i den slags. Men altså, big et, big et, big... Stort, et stort selskab er
1: selv Lillebæk som min. Altså, vi har jo en revisor på, der tjekker alt osv. Revisoren er ikke interesseret i, at, at, at der skal, skal skære drage Jeg er ikke interesseret i det. Æh, nu, nu er det ikke relevant for, 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 for lige præcis C-personen. Vi agerer vi ikke internationalt. Øhm, og vi har ikke noget overskud der skal beskattes men, men, men altså selv øh, virksomheder øh, der er sådan små eller, eller mellemstore af en, en vis størrelse øh, der, der, det kræver jo at der hele vejen rundt blandt revisorer blandt ledelsen i selskabet blandt ejerne er en fælles forståelse om at man vil begå skatteunddragelse med risiko for at blive fanget og komme i fængsel ja. altså det er ikke det er ikke noget, man, man kan se for os, at Carlsbergs øh, administrerende direktør ville væ- være en del af, vel? At, okay. at skulle risikere at komme i fængsel? Det vil
0: være sådan en nordisk fjerdsag, hvis det, hvis det kommer. Ja, det er rigtigt. Dem er der jo ret langt imellem. Det er der. Så, så, så det, det tror jeg, du har ret i. Jeg vil bare nævne, fordi i gode grunde kan jo ikke vide noget om, hvad der foregår. Nej. Så det, 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 det er den kreative øh, skrådstreg, lidt, 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 lidt lurvede, øh, Altså det der felt i midten, der hvor du er aggressiv skatteplanlægger, men ikke på nogen måde i nærheden af at skulle straffes. Det er det, det område, vi taler om. Og, og, og det er rigtigt, som du selv er inde på, det bliver sådan, man, man, man har sådan på fornemmelse, at det er stort. Men, men, men altså for det første er reglerne efterhånden meget, meget effektive. For det andet er risikoen ved at blive afsløret i det her enormt stor. Og for det tredje, Altså, der er så få sager. Hvis der var mange, så ville vi også høre om næppe dem alle, men en eller anden procentdel af det. Der kommer fra ny, i, i, i ny i en sag, og det viser sig næsten med usvilig sikkerhed, at når man graver ned i den, så er der ikke det, som man oprindeligt sagde. Det galt med, med, med bagerkæden der, og det har galt med... med altså te- lavkagehuset? Ja, og, og telefonselskabet 3 for nogle år siden, og så videre. Der har været sådan nogle store sager, og alle folk siger, at hvor er det for galt. Men når de er gået lidt ned i det, så opdager man, at der, der, der var sgu en naturlig forklaring, at de har øvrigt betalt den skat, de skulle. Og hvis de ikke har skat, så er det fordi, de har haft de færreste, der betaler skat.
1: Ja, lige præcis. Det er måske en ting, som en hel del mennesker ikke forstår, at øh, indkomstskat er noget andet end selskabsskat. Altså, øh, selskabsskat, det betaler man af et overskud, og der kan godt være år, hvor du ikke har noget overskud, og så skal du selvfølgelig ikke betale skat af det, men almindelige mennesker er jo til at sige, hvad snakker de om? Altså, jeg betaler også skat hvert år, ja. øh, men, men det er fordi indkomst er noget andet end et
0: selskabsskat, ikke? Nå, og du kan jo også fremføre underskud, ikke? Hvis du har et ja. underskud, så i år 4 eller 5 så begynder du først at få overskud, jamen så begynder du først at betale skat, måske i år 7 eller 8, fordi du skal afvikle de underskud, der har været de første år, før du begynder at betale skat. Og, og det er jo fuldt ud legitimt, sådan reglerne er reglerne indrettet, der er ingen, der kan komme og påberuge sig, at her noget mislibrit over det. Men, men, men der er sådan en sammenhæng, at, at hvis nu der i en koncern viser sig at være et eller andet søsterselskab eller en stifter eller et eller andet, som sidder på øh, Jersey, og vi kan konstatere, at det pågældende selskab har ikke betalt skat, så er der sådan en en-til-en sammenhæng. Det er garanteret at ham der på Jersey, der er skyldige, at de ikke har betalt skat. Det er sådan den, den menneskelige reaktion, eller pressens reaktion. Og når man så går ned i det, så vil man opdage, at de har måske betalt skat, og ham der, der sidder på Jersey, han har jo ikke rigtig noget med det hele at gøre, og i hvert fald har han ikke noget med skattebetalingen at gøre.
1: Mm. Prøv at fortælle lidt om lavkagehuset i den forbindelse. Kan, kan vi tage det ind som case? Hvad, hvad var det, der, skete, der viste sig at være tilfældet der?
0: Ja, så altså, som jeg husker det, så kom den frem i forbindelse med, at lavkagehuset søgte, Refusion i forbindelse med, med corona. Ikke? Ja. Der var jo sådan en, en. Jeg ved ikke, hvor godt man havde fået det formuleret i lovgivningen. Der var i hvert fald en klar forventning om, at virksomheder, der øh, var, var, var sådan ude i, i, i den skattemæssige gråzone, de skulle ikke have hjælp. Men, men, men lavkagehuset fik hjælp, og, øh, og så opdager man, at i denne her kapitalfond, som ejer i hvert fald dele af lavkagehuset, der indgår nogle, nogle holdingselskaber, som sidder på, jeg kan sige ikke huske, om det var Jersey eller Guernsey, eller en af de der kanaløer. Og så siger man, jamen, hov, når der er, øh, der, der, i denne her sætning, jeg lige sagde, der indgår to bandeord, både kapitalfond og kanaløer, øh, så er der noget galt. Og, 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 og så det tredje, man kunne konstatere, det var, at de har sådan ikke betalt skat. Mm. Og så, 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 så er der sådan en, en naturlig årsagssammenhæng. De har ikke betalt skat, fordi de ejede en kapitalfond, der hører hjemme på Kanaløerne. Og det er derfor. Hvis man så begyndte at gå baglæns, så ville man sige, at de det er rigtigt nok, der var nogle kapitalfondsejere, hvis holdingsselskaber lå på Kanaløerne. Men skatten betales ikke. I, i kapitalfonden, den betale de enkelte, indsk- eller de enkelte deltagere. Og de sad i Danmark, så at der overhovedet var en, en, en kanal jo inde i billedet, var sådan set irrelevant, ud fra en skattemæssig betragtning. Mm. Øh, så de her danske indskyder, men de havde sådan set heller ikke betalt skat. Så er det jo ikke så meget bedre. Men så måtte vi skridtet endnu en gang tilbage og sige, hvorfor de ikke betalte skat? Jamen det er fordi, af lavkagehuset giver underskud, fordi de er ekspanderet helt vildt de sidste 5-6 år. Og derfor har de kæmpemæssige afskrivninger øh, på alle deres etableringer, og, og jeg ved ikke, de tjener sikkert heller ikke penge de første par år, de er på et eller andet marked. Så der er en, en, en naturlig forklaring på, at de ikke betaler skat. Men, men, men den der baglændelseårsag, som hænger endnu har prøvet at drage, den, det tog nogle dage i hvert fald før det dagen. Ja.
1: Og jeg, og jeg er ret sikker på, at det, det, der står tilbage i manges øh, for, øh, hukommelse og, og, og fornemmelse af sagen, det er stadigvæk, at når der var et eller andet der. Ikke? Det, man husker, det er, at det var der vist nok et eksempel på nogen, der ikke betalte deres skat, ikke? Jo. Øhm, og øhm, men, men altså, når, når jeg taler med også erhvervsfolk nogle gange, øh, så er der folk, der siger, at der er ingen øh, grund til... Der, at nogen øh, at, at, at man jeg øh, har en et et fodfæste en, en tilstedeværelse i nogle af de her øh, altså øh, Cayman Islands eller øh, så videre dem der er nævnt på på den her liste kanaløerne. Um, hvad siger du til det? Altså, skal, skal, skal der rejses et, et rødt flag så snart de er, er involveret.
0: Altså det det Altså, det, det, det tager jeg ikke at sige med sikkerhed. Det kan måske være meget klogt at, at, at skærpe opmærksomheden, men, 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 men derfra til at sige, at der er en, en naturlig årsagssammenhæng. Hver gang vi ser en kanalø optræde og et lavt skatteproveny, så er der en sammenhæng. Det, 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 det er for vidt at gå. Det er jo sådan, at... Men hvorfor,
1: skulle, at flere, hvor, hvorfor skal man etablere sig på en kanaløb, hvor man ikke har aktivt... Altså, der er ikke ret mange kunder der, vel?
0: Hvorfor skal man overhovedet etablere sig der? Man løber selvfølgelig en risiko ved at være derude. Det, de siger, og det kan jeg kun... Sådan noget har jeg ikke forstand på, så jeg kan kun referere hvad jeg har fået at vide. Det er, at man siger, ja, men når, når, når flere øh, indskyder eller, eller deltager i en kapitalfond skal sidde og og, og administrere deres kapitalfond, øh, så er reglerne på, på, på de her øer, altså de, de helt igennem civilretlige regler, ikke skattemæssige regler, men, men, men de regler, der regulerer, hvordan øh, skal en kapitalfond øh, sig. Der kan også, måske også være noget regnskabsmæssigt, at de ikke skal give lige så mange oplysninger, som de skulle, hvis de boede i Danmark. Altså, men der er nogle, nogle, nogle erhvervsøkonomiske årsager til, at det er godt at drive kapitalfondene derudefra. Og det kan jeg godt høre, det lyder ikke som verdens bedste øh, argumentation, men, men oven i den skal der så lægges. Jamen, de enkelte kapitalfondsdeltagere er normalt ikke skattesubjekterne, der, der, der er en, en, et, et element inden, som er dem, der skal betale skatten. Og de, de ligger i Danmark, eller i Sverige, eller hvor de nu ligger. Og det er det, der er det interessante. At der sidder en mand... Altså, hvis jeg øh, har et, 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 et aktieselskab i Danmark, men jeg selv sidder øh, på Bahamas, jamen, det, det gør jo ikke, at i Danmark ikke betaler dansk aktieselskabsskat, eller hvad er det, selskabsskat, og... Øh, og, og, og typisk vil der også blive taget kildeskat, når jeg får mit udbytte sendt ud til min, min, min fjernlæggende ø. Der. Så, så hvor jeg egentlig som, som den ultimative ejer opholder mig, er skattemæssigt øh, er temmelig irrelevant. Hvad er argumentet for at, at opholde sig der? Jamen, altså det er det, 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 jeg har fået fortalt, og jeg har ikke forstand på, på, på kapitalfondes måde at, at udøve virksomhed på, men det var, at der skulle være regler, der er særlig gunstige øh, for, altså ikke skattemæssigt gunstige, men, men erhvervsøkonomisk eller selskabsretligt gunstige for, for kapitalfonden på de her øer. Altså man har indrettet et regime, der er særlig velegnet til netop at have de her virksomheder eller, eller fonde liggende derude. Men, men, men i og med, at de ikke er skattesubjekter, så betyder det ikke så meget, at de ligger der. For skattesubjektet, det er et, et mellemled mellem lavkagehuset og kapitalfonden. Og det mellemled, det ligger i Danmark. Mm-hmm. Eller, ja, jeg ved ikke, altså, hvis det er bagerbutikker i Sverige, så ligger det muligvis i Sverige.
1: Ikke? Mm-hmm. Uh, jeg, jeg har hørt den begrundelse, at uh, man der kan være flere begrundelser måske, men jeg har hørt den begrundelse, at hvis nu man har aktiviteter i flere øh, lande, som ikke har en dobbeltbeskatningsaftale, så, øh, så kan man havne i en situation, øh, hvis ikke man, man har sådan et, øh, en et ting skudt ind imellem. Uh, hvor man pludselig har, har flere lande, der samtidig går krav på de samme penge.
0: Og ja. det kan være en meget
1: bøvlet situation at, at, at havne i. At, at antager, at man ikke ender med at skulle betale skat af de samme penge to gange, men man skal i hvert fald så til at slås med advokater og ting og sager for at undgå, at det sker. Uh, og det er, skulle være en måde at undgå det på. Altså, vi skal jo lige sige, det, der, er jo en, der er jo ingen tvivl om, at der, der er folk, der ligger ude i de her skattely, og is, må, måske især, uh, hvor det er aktivt, hvor der taler tale om aktiviteter i tredje verdens lande øh, med, med, med ringere skattesystemer og ringere skattekontroller osv., øh, som, som anvender at lande til at til, til unddrage af beskatning. ikke, det, ikke det, det... der er ingen
0: tvivl om, at, 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 tredje lande, verdens, at lande i den tredje verden bliver unddraget så ganske betydelige ja. skatteindtægter. Ja. Men jeg tvivler på, det er for danske virksomheder. Ja.
1: Interessant. Transfer pricing, det, det skal vi også lige rundt om. Det er jo en af de ting, der bliver nævnt som, øh, som en, en kilde til øh, skatteunddragelse. Altså, man har en aktivitet i et land, der har skat, øh, og så har man en anden aktivitet i et andet land, øh, som har lav skat, og så øh, lader man det selskab i det øh, lavskattelandet tage en masse øh, penge for at lave ydelser til, til højskattelandet, som så får reduceret sit overskud, og så stiger overskuddet i, i lavskattelandet, ikke? Det er jo nogenlunde færre beskrivelse af, hvad transferpricing ja. er.
0: Det er jo sådan den, 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 den helt elementære måde at flytte indkomsten fra øh, højskattelandet til, til lavskattelandet. Det er sådan, den, den allermest simple måde. Det var formentlig den måde, man, man, man startede den her form for skattetænkning med. Og derfor var landene også hurtigt ude og sige, at der skal gælde vilkår. Øh, hvis den, den interne afregning, I har aftalt, den til side sætter vi, hvis du ville have betalt noget andet til en tredje øh, uafhængig part for den ydelse, du nu har øh, modtaget eller de varer, du har leveret og hvordan det nu er. Det er selvfølgelig i, i, i sagens natur øh, det, det lyder nemmere, end det er i praksis det kan være meget svært at finde ud af hvad ville tredje mand have krævet i den her situation ja. og, 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 og det var altså nogle øh, altså de, de øh, koncerninterne dispositioner fylder ufattelig meget. Altså, jeg kan ikke huske procenttallene, men, men, men en enorm stor del af den internationale samhandel finder sted inden for koncerner. Så, så det er enorme penge, vi taler om, og som altså ligger og kører frem og tilbage mellem forskellige dele af den samme koncern. Og hver gang skal altså ind og helst blive enige, hvis de, uenige, hvis de ikke bliver enige, så risikerer man jo altså at at virksomheden bliver dobbelt ikke? Den ene land siger, at du ikke kan få det fradrag, som du vil have, og den anden siger, at vi beskatter dig nu, ligesom du selv har selvindgivet. Så der skal helst, hvis du sætter op i det ene land, så skal du sætte ned i det andet. Og det er også
1: en problemstilling, som jeg tror, mange ikke er opmærksom på, at ofte så handler en uenighed om beskatning ikke om en uenighed mellem et og et land, men Nej. om en uenighed mellem to lande som begge gerne vil have maksimeret deres skat fra lige præcis det her selskab. Ja. Og selskabet kan egentlig være en, en, lidt en luse mellem to nejle i virkeligheden. Ja. Prøv at sige ja. om det.
0: Jamen, altså, selskabet kommer jo i en, i, i, i en frygtelig situation, hvis de to skattevæsener ikke kan blive enige. Og den ene siger, at I har taget en alt for høj betaling, og den anden siger, at det, det er en helt naturlig betaling, så det beskatter vi det der ret store overskud, I har i lavskattelandet og højskattelandet siger, nej, fandme, vi flytter en stor del af den indkomst, som I påstår ikke har haft, tilbage til højskattelandet. Uh, og, og så er man altså afhængig af, at de to skattevæsener kan blive enige om en, en fordeling. Der er så lavet forskellige systemer, som man kan prøve at aftale på forhånd. Er der nogle principper, uh, som vi kan være enige om, mm. så virksomheden ikke kommer i denne her uh, situation? Du kan også gå ind og lave helt konkrete aftaler for en enkelt virksomhed, mellem de to lande, øh, hvor den her virksomhed øh, øh, opererer. Altså ikke om, om skattebetaling, men om principper for intern afregning. Så hvis de følger dem, så kommer de ikke i klemme og, 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 og de her store bestræbelser, jeg nævnte som EU har gjort, de går også ind her og prøver at lave fælles regler for, hvordan skal man øh, gennemføre de her øh, transfer pricing øh, øvelser. Ja. Men, 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 men altså et, et problem er der jo givetvis det man bare må sige det er det er ikke nødvendigvis udtryk for at, at virksomheden prøver at manipulere det kan jeg synes også godt være udtryk for at skattevæsnerne prøver at optimere øh, provenyder ikke? Ja. Øh, men, men, men uanset hvad, så må man sige der er opstillet næsten alle mulige tænkelige værn for at undgå denne her form for trafik så det vil sige, at hvis man ikke skal prøve, så skal man ikke vælge den, den havelov, hvor der er sat to hængelåse på, hvis der ved siden af kun er en med, med 10 hængelåse. Og der er nok nogle andre muligheder for at lave øh, den her indkomstudligning, som er nemmere end transferpricing, fordi der er man virkelig øh, rustet til tænderne for skattevæsternes side, men altså stadigvæk med det forhold, at det en meget, meget vanskelig øvelse, vi står overfor ikke, altså simpelthen fordi det er svært at finde ud af, hvad, hvad, hvad koster en ydelse. Ja. Øhm.
1: Så også her, der er, nogle gange, når man hører for at tale om det, så får man sådan en indtryk af, at der er nogle kloge virksomheder, som, som snyder de ikke helt så kloge embedsmænd i, i, i skatte, hos skattemyndighederne i de forskellige lande ved at lave sådan smarte prisstruktur og sådan noget, og, og, og det der taler tale om, det er at det er fuldstændig gennemreguleret område. Og det, at, det er i hvert fald
0: reguleret, jeg vil ikke sige, at man ikke, altså virksomheden har jo selvfølgelig den, den fordel, at de har, de har lidt mere viden end, end skattevæsen, ikke? de kender virksomheden bedre, men, 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 men jeg, det er mit indtryk, at den fordel efterhånden er blevet sådan udlignet ved, at man har lavet ret regulistiske regler, som, som netop sætter øh, det, det informationsoverskud, som virksomheden har, det, får man reducer, eller, det, det har ikke den samme værdi. Øh, som, som det umiddelbart ville have haft. Mm. Okay. Um, og, så, og den, ja. den form for transaktion kan du lave i mange afskyldninger. Du kan have sådan en, 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 en intern øh, bankselskab, altså en koncernbank, en, 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 en og så sørger du for, at du, du, du låner alle dine penge øh, til, til en, en måske sådan lige lidt over markedsrenten øh, i, i Irland, så får du et, et, et flot overskud i den her koncernbank i Irland, og alle vir- driftsvirksomheder, de bliver belastet af en lidt for høj renteudgift i alle højskatte Det har man så lavet regler for. Og så en del er næsten ligegyldigt, hvad du kan finde på af, af smarte måder at gøre det på, så har har allerede været der, eller, eller, eller parlamenterne, og sagt, nej, det stopper vi på den måde, det stopper vi mm. på den måde. Det er altid indviklet at stoppe, og det, 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 det er indviklet regler, man regulerer det med, men, men der er tænkt på det. Men det er ikke sådan, at, at, at myndighederne står nøgne i krigen mod, mod de her til tænder rustede virksomheder. Mm. tværtimod så som jeg siger, efterhånden, så står myndighederne også rustet til tænderne. Mm.
1: Så når man hører tal fra øh, sådan nogen som økonomen øh, Gabriel Sockman, set øh, u c øh, og så mand, Sogman, <laughs> <Suckman. laughs> øh, øh, så øh, altså, det er jo altså, enorme milliardbeløb, han nævner, som bliver skatteunddraget. Man får sådan en af nogle gange i diskussionen, så, så hører man politikere fra venstrefløjen op, op og... Øh, øh, fra NGO'er og så videre, folk fra NGO'er og sige, at, at hvis bare man fik styr på det der, så ville der altså være milliarder og milliarder ekstra, som man kunne bruge på velfærdsstater og udviklingsbistand og alt muligt andet. Men altså, når jeg hører dig, så er det ikke det indtryk, man får vedrørende Danmark i hvert fald. Så spørgsmålet er, at er de beregninger forkerte? Altså, er de overdrevet? Du, nu er du ikke økonom, men altså, du har beskiftet dig med det her i rigtig, rigtig mange år. Øhm, er, er de beregning forkerte, eller relaterer de her beløb sig til andre lande end Danmark og, 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 og EU-landene, for eksempel, for at tage den kreds af lande. Hvad, hvad foregår der jeg her? Synes,
0: jeg synes, når man, når man nu så nogle af de ting, der kom frem i, med, med de her... Mossack, Fonseca eller hvad de hedder i Panama, som vi var inde på før. Den blev slået stort op i den europæiske presse, men der kom ikke rigtig noget ud af det. Men jeg synes, nogle af de ting, man så, altså, det var nogle ret groteske transaktioner, man havde lavet, men typisk altså mellem to fjernlæggende lande. Jeg tør ikke sige, hvordan det er generelt, Jeg tager dårligt nok at sige, hvordan det er i Europa, men men, men det er ikke mit indtryk, at det er herfra, vi driver skatteunddragelsen. Men men jeg vil da ikke udelukke, at der kan være store koncerner i i andre dele af verden, som som kynisk udnytter, at at de fleste ublændes skatteadministrationer er jo slet ikke rustet til at tage de her uhyre vanskelige kampe, vi taler om. Øhm, men, men, og derfor kan beløbne godt være, være, være meget betydelige øh, jeg ved heller ikke altså, når, når sådan et stort olieselskab begynder at finde olie i Nigeria får Nigeria så det de skal have altså har de en kolbrintebeskatning ligesom den vi havde dengang vi havde olie det er ikke sikkert øh,
1: Nej, det er overhovedet styr på, hvor meget olie, der egentlig bliver hentet op. Altså, op og man kunne forestille sig, at skattekontrollørerne blev, og dem, der skulle kontrollere de ting, at de blev bestukket i sådan et land med, med meget, meget, meget høj korruption. Uh, altså, nogle af de
0: skatteforvaltninger, vi taler om, det er jo sådan nogle, der på en god dag består af to mænd og, og en kopimaskine, der ikke virker. Ikke? Altså, og de er så op mod, mod multinationale virksomheder, som, som formentlig... Øh, Nogle af dem opererer i verdensdele, hvor man ikke er helt så bekymret for at at blive hængt ud som lavkægehuset i forhold til, hvad vi er her i landet. Så
1: hvis vi skal runde den den del af det af, eller måske runde det hele af i virkeligheden... hvis vi skal tænke om, om, om skattely og, sige, øh, og, og hele skattely-problematikken, at vi vil selvfølgelig gerne have en, en, en øh, ud fra retsstatsprincipper, og øh, fordi vi gerne vil øh, maksimere øh, det skatteproveny øh, staten får fra, øh, via det skattesystem, der nu er, og undgå skatteunddragelse, så, øh, så forholder vi os til, til skattely med transferpricing og, og alle de der ting, du har nævnt. Men hvis, hvis vi skal tænke på det her fra en, en sådan vækst- og velstands- og investeringsperspektiv, hvordan skal vi så, hvordan skal vi så tænke på, på problemstillingen her og nu? Altså, du talte tidligere om, at hver gang der dukker et op, så kommer de med en kæmpe stor prop. Øh, hvad, hvis du skulle give råd til øh, skatteminister og skattemyndigheder øh, op, som den generelle befolkning, og skulle blande dig i en offentlig debat om det her. Hvad vil du råd så være? Så hvordan sikrer vi, at, at Danmark får bedst muligt del i internationale investeringer, og øh, øh, den økonomiske aktivitet bliver fremmed mest muligt? Hvordan sikrer vi balancen mellem det og ønsket om at minimere skatteunddragelse?
0: Altså, jeg vil godt, hvis vi måtte begynde lidt andet sted. Så nu har man gennemført regler om, at du... I hvert fald, hvis du er en virksomhed af en vis størrelse, så skal du aflægge sådan land-for-land-regnskaber. Det vil sige, hvis du har en multinational virksomhed med hjemsted i Danmark, så vil du ud af deres regnskaber kunne se, hvad har vi talt i skat i land A, B, C, D, E osv. Og de vil jo typisk kunne relateres til nogle omsætningstal og sådan noget, så du vil kunne gå ind og se, er der et eller andet, der skærer fuldstændig håbløst ud. Er der en enorm skattebetaling, eller i hvert fald procentuel skattebelastning i et eller andet land, hvor der ingen aktivitet er, så er det nok udtryk for et eller andet forkert. Det vil sige, der er efterhånden den transparens, der gør, at jeg synes, undskyld udtrykket, at regeringens paranoia måske godt kunne reduceres lidt. Altså, det her skræmme billedet, der er blevet malet af, at, at, at alle snyder skat. Altså skat med stort. Det hedder det så ikke længere. Man kan ikke huske, hvad det hedder længere. <laughs> der er syv forskellige navne efterhånden. Ikke? Jeg, jeg tror ikke, det passer. Og, 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 men, men så længe det er det, det, der står, så tror jeg, vi, vi får regler, som er unødvendige. Vi får virksomheder, som er unødvendigt tilbageholdende. Altså... Det skal jo ikke være sådan, at man ikke tør at operere i, i Panama, hvis man for eksempel er et, et, et slæbebodsfirma, så er Panama formentlig et smadret godt sted at operere med den der kanal, tænker jeg. Ikke? Men, men i dag er det jo sådan, at ingen tør være i, i sådan et lavskatteland, men hvis der bare er, 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 er regulær aktivitet, så er det jo et fint sted at være. ikke? Og hvis de betaler den skat, og det kan jo godt være, at de opkræver lav skat derude, det er deres valg. Øhm. Så, så jeg synes, altså, hvad, hvad med
1: virksomheds øh, vilje til at etablere sig i Danmark? Hvad er din fornemmelse af, jamen, altså, hvordan det, 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 vores, vores nedkærhed på det måde påvirker, påvirker det? Det er ikke
0: mit indtryk, at der sådan er en, 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 en vindstrøm af, af udenlandske virksomheder, der etablerer sig her. Og det kan vel til en vis grad hænge sammen med den ustabilitet, du selv nævnte i starten af programmet her. Øh, nu er der jo som sagt kommet sådan mere eller mindre EU-konforme regler på, på, på feltet, så det betyder måske ikke så meget mere det er jo så det, at selskabsskatteprocenten kunne komme til at betyde noget ja. og, og, og selvom om G7 må få held med deres 15% minimumsskat, så har vi dog stadigvæk 7% at give af og det kunne godt være, at man skulle overveje det øh, at, 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 at altså, i gamle dage var, var selskabsskatteprocenten i Danmark 50% jeg tror, på, at promeniet var en femtedel af, hvad det er i dag, hvor procenten er 22. Så måske kan det virkelig være en ganske godt betalelse at sætte selskabskabeprocenten ned, fordi det giver noget mere aktivitet, og det tiltrækker noget. Og hvis, hvis vi nu har sluppet af med det der first mover-problem, vi hittil har haft, fordi EU er blevet first mover med, med deres direktiver, så kunne det da godt være, at det var... En, 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 en bedre bastion at konkurrere ud fra men, men jeg tror at vi har et ryg for altså den enkelte virksomhed ved jo ikke noget om det her men det første de gør det er at gå til, til Ernst Young eller, eller PricewaterhouseCoopers eller sådan et eller andet ikke? og så siger de hvordan jeg eller, eller dig eller dig men? Ah, ja rådgiver jeg ikke ret mange internationale altså, og okay. <laughs> det tror jeg er meget godt det samme, men når vi går til de store revisionsfirmaer, så siger I I skal være forsigtige i Danmark, fordi de har nogle særlige regler, som I ikke kender til og hvis de ikke har dem, så kan de sgu få dem og, og det, det ryg det, det tror jeg vi, vi, vi lever med, det er ikke kun Morten Bødskovs skyld, det her, det er noget et ryg, vi har opbygget gennem mange, mange år, ja. også dengang jeg sad i skatteministeriet ja.
1: Altså borgerlige regeringer har været uh, nidkære, der, det, blandt andet, nidkære. Uh, altså, det her er vel blandt andet drevet af, af, af denne her folkestemning og de her uh, tendenser til at bedrive kampagnejournalistik fra Danmarks Radio uh, og, og andre, når der har været de her sager. Ja. Og, og, og så må man politisk simpelthen bare reagere og, og vise handlekraft på det her område. Ja. Om, om handlekraften så er hensigtsmæssigt eller ej set fra et samfunds perspektiv, det er så mindre væsentligt. Man skal vise, ja. at man vil skatte der er til også, altså, øh,
0: Noget af det skyldes jo også, jeg ved ikke, gamle folk på regnen vil sikkert kunne huske det, der hed TDC-sagen, hvor øh, Sven-Ajk man kom i klemme for, at man påstod, at han sådan i ly af skattestoppet havde, havde set igennem fingre med, at, at TDC fik dobbelt afskrivninger på en investering, det havde gjort i Schweiz, tror jeg nok, det var. Og det blev jo en kæmpe skandale, og der kom kommissionsundersøgelser og din og det Og det har medført, at, at i Danmark er ordet skattehul det værste, du kan sige. Altså, alarmen går i gang inde i Skatteministeriet, hvis du siger det ord der, og dørene lukker automatisk, og, og, retter, og ingen bliver lukket ud, før hullet er stoppet. Om der så er et hul. Og om den prop, du propper i, er proportional med det lø- problem, du løser, om du skaber et problem, der er større end det, du løste osv., det er slet ikke tid til at overveje. Mm. Og der bikslever altså rundt med nogle særregler, som man må sige, de blodige uretfærdige, men de, de fjernede en uretfærdighed, der gik den anden vej, som bare var mindre end den, man nu skabte. Men der er altså konsensus om, at vi kan bedre leve med, at borgerne bliver snydt, end, end at skattevæsenet bliver snydt. Det, det tror jeg koster dyrt. Og frem for at det koster, koster den der usikkerhed, altså ingen tør rigtig rigtig sig ud i store investeringer i Danmark, fordi man ved ikke om, om, om den regel, der, der er årsag til, at man siger, at det her er et godt sted at være. Man ved ikke, om den er der i morgen.
1: Peter Loft, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker.
0: Tak, fordi jeg måtte.
1: Tak, fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.